0: Hör gut zu. Uh, uh, uh. Hallo und herzlich willkommen bei Aller guten Tonis sind drei. Mein Name ist Sven und zusammen mit netten Kollegen stellen wir euch in jeder Folge drei Tonis vor. Mal echte Stars, mal aus der Nische, mal Klassiker, mal brandneu. Wichtig ist, dass sie uns und unsere Kinder begeistert haben. So erfahrt ihr nicht nur, welcher Toni bei euch zu Hause der Renner werden könnte, ihr könnt auch dreimal die drei Tonis der Folge gewinnen. Also gut zuhören und dann unser kleines Podcast-Rätsel auf tonis.de slash podcast knacken. Ihr schafft das! Ja, hallo, herzlich willkommen bei der heutigen Ausgabe von Aller guten Tonis sind drei. Die Folge heute heißt Helden der Kindheit und mit dabei sind wie immer an der grünen Box der Jepe. Hallo zusammen. An der heute schwarzen Box der Moritz. Hup, hup, ein wunderschönen oh. guten Tag. Die schwarze Box, ist das die Drei-Fragezeichen-Box? Natürlich. Das, ja, ne? das ist die Limited oh Edition Drei-Fragezeichen-Box, die vor mir steht. Wahnsinn. Und an der pinken Box dabei heute die Sarah wie immer.
1: Servus miteinander.
0: Oh Gott. <lacht> aber, aber ausnahmsweise an der an der pinken Box, das ist ja ungewöhnlich. Ne? Ja,
1: absolut. Ich wollte mal ja. ab, ein bisschen Abwechslung.
0: Sehr gut. Ja, Helden der Kindheit. Was haben wir denn heute dabei? Jeppe, was
2: ist dein Held der Kindheit? Natürlich Janosch. Den habe ich dabei, das ist der Tiger. Oh, wie schön ist Panama.
0: Wow, sehr schön. Ein echter Klassiker. Äh, Moritz, was ist dein Held? Ähm, ich habe eine Heldin dabei, denn
3: vielleicht glaubt man es nicht, aber ich war früher kleiner und hatte eine größere Schwester, die mich immer dazu gezwungen hat, Bibi Blocksberg zu hören. Und deswegen <lacht> habe ich heute Bibi Blocksberg mitgebracht, weil es irgendwie auch
0: eine Heldin meiner Kindheit ist. Ja, auch der, einer der ersten Tonis, die wir, die wir je auf die Toniebox gebracht haben. Hören wir uns gleich an, aber anfangen tun wir heute mit der Sarah. Und Sarah, was ist dein Held der Kindheit? Ja. Und fangen wir an.
1: Ich habe im äh, Gegensatz zu den anderen die älteste Geschichte in der Runde dabei, dafür das jüngste Toni-Familienmitglied, den Pumuckl.
2: Bist du nicht auch die Jüngste in der Runde? War das nicht so?
1: Ja, viele wissen das nicht. Aber ja, dem ist so.
2: Also ich wusste das.
0: Der Moritz hat das immer gesagt. Der Moritz hat das immer geahnt. Geahnt hat das immer. Jo, Sarah, willst du starten? Der Toni in einer Minute, der Pumuckel in einer Minute.
1: Ich starte gerne. Ähm, Elis Kaut hat es Anfang der 60er Jahre geschafft, eine der populärsten Figuren der deutschen Hörspielgeschichte äh, zu erschaffen. Zusammen mit dem gutmütigen Handwerkermeister Eder wird die stinknormale Werkstatt zu einem Ort voller Abenteuer. Das Einzig Sonderbare und Zauberhafte ist der Kobold Pumuckel. Der nimmt es mit den Koboldgesetzen zwar sehr genau, ansonsten hält er sich aber eher nicht so gern an Regeln. Die Kirsche auf der Torte ist der sympathische borische Dialekt, den alle Akteure sprechen, nur noch getoppt von der unverkennbaren äh, krächzenden Stimme, seht ihr, kann ich auch, äh, des Pumuckls gesprochen von dem einzigartigen Hans Klarin. Und äh, wenn man das Kerlchen jetzt hier so auf der Box sieht, will man fast sagen, der Kobold, wie er auf der Boxe sitzt und lächelt so verschmitzt, zwei Geschichten mitgebracht hat von ihm und seinem Me Meister Eder in der Werkstatt. Ob Kassette, Flimmer, Kasten oder Radio. Die meisten von uns sind froh, das, äh, den Pumukel in ihrer Kindheit verbracht zu haben, vom Schlafen oder nach den Hausaufgaben. Und abschließend können wir das Ganze mit Pumukel neckt, Pumukel versteckt und niemand was meckt. Pumukel, das reimt sich ja und was sich reimt, ist gut.
0: <lacht> Mensch,
3: Sarah. <lacht> Sarah, jetzt hast du mir etwas wow. weggenommen. Du bist... Ja, äh, Wollten wir über das
1: Reimen du bist, sprechen? Du
0: bist... Du, bist du Battle Rapperin das war ja wirklich total <lacht> absolut mega cross Ryan
1: Ja Helmer das hat mich stunden geköselt ich hatte kurz ich überlegt sagen, war ob ganz ich spontan ja, habe kurz überlegt ob ich auf äh, auf bayerisch äh, dann reimen soll aber ich wollte dann nicht die die pure Verwirrung stiften
3: Du warst Österreicherin, oder?
1: Ach, das auch, ja, die Jüngste ja. und die Österreicherin. Ich weiß nicht, ob ich es schon mal erwähnt habe, aber ich meine, wo. Die Jüngste
3: <lacht> und die, die Österreichste. Die, die dürfen, dürfen Österreicher Bayern nachmachen? Dürfen Bayern Österreicher nachmachen? Ist Eigentlich das erlaubt? Nicht.
1: nee. nein, aber dadurch, dass ich ja Salzburgerin bin, bin ich ja sehr, sehr nah an der Grenze aufgewachsen und wir haben tatsächlich einen sehr ähnlichen Dialekt. Also die Bayern und die, die Salzburger, die. Ähm, sind da eben nur noch nur durch die Grenze getrennt, aber sonst sich sehr, sehr nah.
0: So, Mensch, du. Und jetzt mal zum Pumuckel, oder? Der Pumuckel <lacht> ist ja kein Bayer, sondern er ist ein Kobalt. Und ich glaube, ähm, äh, Spuk in der Werkstatt ist doch, ist es, die, ist es die erste Geschichte von Alice Kaut oder ist es nur die Geschichte, wo wir kennenlernen, wie der Pumuckel beim Meister Eder aufschlägt? Weißt du das?
1: Also... Was ich herausgefunden habe, ist, dass das Ganze seinen Ursprung in, im Radio hatte. Das war mir zum Beispiel gar nicht bewusst. Also ich kenne das aus meiner Kindheit. Okay. Das ist mein purer Kindheitsheld, der Pumuckl, und kenne eben die ganze, die ganze Hörspielreihe. Aber dass das Ganze seinen Ursprung eigentlich im Radio hatte, als, als Hörspielformat im Radio, war mir nicht bekannt Anfang der 60er. Und dann gab es eben wahnsinnig viele verschiedene Versionen, die dann nochmal aufgenommen wurden mit verschiedenen Sprechern. Dann ist ein äh, Sprecher, der ursprünglich auch den Meister Eder gesprochen hat, verstorben und wurde dann eben äh, am Ende durch Gustl Bayerhammer ersetzt, den wir auch alle als den Meister Eder den äh, kennen. Ne? Die Stimme, sowohl die Stimme als auch dann ähm, in, den, in den Verfilmungen oder in der Serie. Daher ich weiß nicht, ob du mich gleich eines Besseren belehrst, aber ich würde fast sagen, dass es sowohl die erste Folge ist, als auch die Folge, die uns in, in das Zusammenleben des Meister Eder und des Pumukels einführt.
0: Also, ich weiß es, weiß es selber auch nicht. Das Einzige, was ich weiß, ist, dass es auch der Held meiner Kindheit war. Also, ich war auch, Pumuckel war bei mir auf der Langspielplatte damals, lief da rauf und runter. Und was für ein also ich kann nur sagen, kongeniales Duo, Gustl, Bayerhammer und Hans Clarin. Also ja. ich habe es ich hab's jetzt auch bei der Vorbereitung noch mit, mit so großer Freude gehört. Also es waren nicht nur die Erinnerungen an die Kindheit, also es sind einfach, die sind einfach totenwitzig, die Geschichten. Hans Clarin ist wirklich das, das größte Sprachtalent aller Zeiten ja. manchmal, würde ich das sagen. Also diese Pumuckelstimme ist wirklich einfach unglaublich, oder? Ja, finde, finde, ich, das ein, finde so. ich absolut
2: so. Die ist so unglaublich cool. Das kann, das hört man sich einfach die ganze Zeit deswegen an. Also es sind ja relativ relativ einfache Geschichten. Es passiert ja gar nicht wahnsinnig viel. Es ist irgendwie im Alltag der Werkstatt und dann geht er mal einmal auf Reise und dann macht er wieder Schabernack. Es, ist, es sind einfach zu folgende Geschichten, aber einfach... Also ich könnte Niederknien und Hans Klarin bei seinen ganzen Quietsch und äh, Reim und sonst wie Geräuschen zuhören, das ist einfach... Das ist wirklich die Krone von Hörspiel. Ich finde das groß. Ja, aber ich muss
3: sagen, auch der Meister Eder mit mit diesem mit diesem tiefen baiowarischen Akzent, also das hat mich sofort auch wieder in meine Kindheit zurückgeworfen. Ich habe pumucke kassetten damals von meiner Großmutter, die wohnhaft in München war, bekommen. Und als dann das erste Mal als kleiner Bub aus Hamburg nach München gekommen bin und gemerkt habe, die Leute sprechen ja wirklich so wie der Meister Eder. Das ist jetzt nicht irgendwas, was nur für dieses Hörspiel erfunden wurde, sondern die gibt es ja wirklich, weil das ein ziemlich großer Aha-Moment.
1: Ja, aber ich, ich habe mich sowieso gefragt, ob das bei euch ein großes Thema war, weil für, wie gesagt, für mich natürlich klar, ich, ich kann den Meister Eder auch gut verstehen, aber ich weiß ja auch, dass er auch so ein bayerischer Akzent manchmal so eine kleine sprachliche Barriere und Hürde sein kann. Ähm, war das denn bei euch so nee. oder oder war das irgendwie gut verständlich?
0: Das ist doch, das ist ja eigentlich eher so eingefärbt, ne? so das sympathisch Süddeutsche, Bayerische und jetzt nicht so ein ja, so krachlederner uh, ur, ur ja, ich merke das ja wirklich nicht. Wirklich sehr, sehr angenehm.
1: Für mich nee, ist also, alles das Gleiche. Oder? Ich denke, nicht also ja, ich so.
2: Ich habe auch tatsächlich... Okay. <lacht> Nein. Ich habe ich hab von meiner Frau Dialektverbot bekommen. Ich darf das nicht.
1: Oh, oh je.
2: Echt, ich auch, aber ich setze mich immer darüber hinweg, weil ich glaube, dass es so unglaublich natürlich rüberkommt, dass es gar nicht peinlich ist. Aber ich habe das mein, ähm, meine Kinder tatsächlich auch direkt mal gefragt, die, kapiert ihr eigentlich, was da irgendwie abgeht oder nervt das oder so? Und die wussten, glaube ich, gar nicht so richtig, wovon ich rede. Also man ist irgendwie so schön in der Geschichte drin und, und folgt diesen Handlungssträngen ja auch, selbst wenn man mal irgendwie die ein oder andere Wendung nicht so ganz mitkriegt ich glaube, das reißt einen irgendwie nicht raus. Also es ist so so angenehm. Ja, mei. Vielleicht ganz ja, es ist kurz, so ein natürliches zwei Umfeld. Kinder. Wenn
0: du von zwei Kindern sprichst, sprichst du von, glaube ich, zwei Jungs. ne? Fünf und sieben Jahre alt. Ist das richtig? Äh, nein, das
2: sind zwei Mädchen. Die sind 18 und 19.
1: Und jetzt kommt alles raus. Wir wussten es immer schon. Genau.
2: Und wohnen bei mir oben im Schrank. Und die, die dürfen zwischendurch Tonys hören. Nein, es sind tatsächlich zwei Jungs. Fünf und sieben. Und die können äh, bayerisch locker verstehen.
0: Ist das denn für ja. die auch? Also ist der Pumuckel irgendwie in den 70ern hängen geblieben? Oder ist das, also ich meine, ich kann dazu sagen, das ist einer der heiß begehrtesten Tonys gewesen. Also da sind wir, glaube ich, seit, wir, wurden wir täglich in, in unserem äh, Kundenservice gefragt, wann denn der Pummel kommt, bis er dann endlich rauskam. Dementsprechend glaube ich nicht, dass deine Kinder den äh, irgendwie altmodisch sind. Aber erzähl doch mal oder auch ihr alle, wie 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 kommt der Pumukel bei euch zu Hause an jeweils?
1: Ja, also bei mir ist es tatsächlich so, dadurch, dass dass das einfach diese zeitlose Umgebung ist, das ne, spielt sich ja wirklich zu 99 Prozent in dieser Werkstatt ab und das macht es ja irgendwie so sympathisch, das braucht irgendwie nicht dieses riesen Szenario und nochmal, sondern dieser kleine Kobold und seine fantastischen Ideen und seine Streiche reichen, äh, um da irgendwie so einen Spaß in diese öde eigentlich öde Werkstatt zu bringen und das macht es so unglaublich zeitlos. Es gibt natürlich so, auch beim Hören hatte ich so ein paar Momente, da musste ich so ein bisschen schmunzeln und dachte so, ja, das war wahrscheinlich früher auch noch mal ein bisschen üblicher als heute, aber äh, überhaupt nicht so, dass dass man das Gefühl hat, man holt das jetzt aus einer komplett anderen Zeit. Da hatten wir ja durchaus äh, schon andere Hörspiele, äh, auch in diesem Podcast, wo wir das ein bisschen noch mal mehr wahrgenommen haben, finde ich.
2: Ja, weil so ganz viele Szenerien tun sich ja auch gar nicht auf. Diese Werkstatt ist ja irgendwie was Zeitloses, ähm was, glaube ich, für meine Kinder zum Beispiel einfach spannend ist, weil sie mit ihrem vollkommen unbegabten Vater noch nie irgendwie mal an Holz gerochen haben. Deswegen ist das, glaube ich, schon mal von daher cool für die. Und so ein bisschen fremd ist es mit dem Bayerischen ja irgendwie dann doch. Also, ich, also da kam irgendwie nie das Gefühl auf, oh, das ist in den 70ern. Bei mir kam das tatsächlich bei den Kindern Doris und Herbert. <lacht> und man <lacht> denkt, hm, okay, ist schon ein bisschen was her, dass die benannt wurden, nehme ich an. Aber ansonsten... Das kommt alles wieder.
3: Das, genau, ich wollte gerade sagen, das, das läuft ja sagen. alles in Zyklen. Und der Doris- und Herbert-Zyklus, der hat einfach bis jetzt noch
0: nicht wieder gezündet. Ah. Jeppe, du wirst, der Groß, du wirst der Großvater einer Doris
2: werden. war's so. mal. Freue ich mich schon, ja.
3: Nein, aber ich glaube, dieses dieses Streichespielen des Pumuckels ist irgendwie eine, eine recht universelle ähm, Handlung, die Kinder auch egal in welchem Alter, durchaus zusagt. Und, ja, und das, Reim, sagen, das ja. Reim auch,
2: auch wenn sie es nicht so gut können wie der Pumuckel, der es auch nicht so gut kann. Nicht so gut wie Sarah und der Pumuckel, <lacht> muss man jetzt sagen, aber tatsächlich so gut können sie es nicht. Und wir haben auch gleich noch mal ein Beispiel, nochmal mal einen Toni dabei, da, da kommen auch alle, die es mit dem Reimen gar nicht so haben, auf ihre Kosten. Dazu gleich. Ähm. Moritz, ist das denn bei
0: dir schon auch ein Thema? Ich meine, deine Kinder sind ja tatsächlich noch ein bisschen jünger, oder ist das... Nee, noch, noch nicht. Also ich
3: habe es mit, mit dem Pumuckl jetzt versucht, mit mit den Kleinen, also mit der Kleinen, die die Einjährige, also die wird jetzt zwei im, im Dezember, die kommt noch nicht so drauf klar und die Dreijährige, die hat auch eher lieber irgendwie so, so ruhigere Geschichten, aber ähm, das wird sie nicht davor äh, irgendwie... five, Also die, die werden den Pumuckl hören, weil das ist einfach was, was ich auch
2: hören möchte und und daher haben die da gar kein Wort gehört. Es wird gehört. <lacht> Sarah, wie, wie war denn das bei dir? Weil es ist ja quasi, unser Thema ist ja Helden der Kindheit. Also so ein bisschen auch, wie schaffen wir es, irgendwie die Tonis, die uns aus der Kindheit wichtig sind, an die nächste Generation weiterzugeben? Hattest du damit Erfolg? Hast du es versucht,
1: ja, definitiv. Also das, der die Tonis generell waren für meine Kinder und mich die Verbindung zwischen meiner Kindheit und die kind, der Kindheit meiner Kinder. Das habe ich total gemerkt. Das hat man mit CDs auf jeden Fall, also ich habe es mit CDs nicht so geschafft, weil weil man dann, also ich bin immer auf dieselben gestoßen und das, was eben dann immer mal so, wo man dran vorbeilief. Und ähm, die Tonis schaffen es ja immer wieder oder wir schaffen es ja immer wieder so, auch so die Schmuckstücke aus unserer Kindheit so aus der Ecke wieder rauszuziehen und in die Läden zu bringen und denen so ein Gewand zu geben, dass die Kinder auch wieder cool finden und toll finden und dass das Format ja auch cool finden. Und deswegen gibt es ganz, ganz viele Geschichten, die erst auf der Tony-Box wieder diese Verbindung geschafft haben und der der Pumuckel, ich war auch einer, der bei uns im, im Kundensupport regelmäßig äh, auf der Matte stand und den Pumuckel verlangt hat. <lacht> und er war halt auf meiner, auf meiner Wunschliste ganz, ganz weit oben, weil das halt wirklich so mein absoluter, natürlich sicherlich auch mit Bibi Blocksberg und Benjamin Blümchen, aber das war so, ähm, so ein richtiger klassische Kindheitserinnerung. Und tatsächlich war ich auch überrascht, dass sie zwar die, die Geschichte an sich nicht die, die war denen nicht geläufig, aber den Pumuckl, also als ich die Figur nach Hause brachte, die haben den sofort als Pumukel erkannt, waren aber dann eben nicht so so sicher, was, was die Geschichte anging und äh, fanden das aber total super und dadurch, dass sie ja auch so diesen Dialekt ein bisschen verinnerlicht haben, äh, durch äh, Mama, Opa, Uroma, äh, haben die sich da eben nicht so schwer getan, aber ich habe mich halt immer gefragt, wie es anderen so geht.
2: Ja, mein Lieblingssatz ist übrigens, was liegt denn da Nettes in die Sägespänen? A Puppenbettel. Oh,
1: okay, jetzt weiß, ich, jetzt weiß ich, warum du Dialektverbot zu Hause hast.
2: Ja. In die Sägespähen. Super.
1: Wusstet ihr eigentlich, dass der Pumukel auch in anderen Sprachen noch, äh, super erfolgreich war und dass er da teilweise auch andere Namen hat? Deshalb, das, hab, das Nein.
3: Hier, sag mal hier die Top 3 Pumuckelnamen aus anderen, und das Land, und wir müssen das Land raten.
1: Mega gerne, auf eins kommt er auf gar keinen Fall. Der Pumukli. Die Schweiz. Nein. Äh, noch äh, ja Island. Es ist Ungarn. Der Pumukli okay. kommt das... Aber jetzt, es wird noch schwieriger. Frufru. Gibt es einen Joghurt äh, in Österreich ja. übrigens, der Frufru heißt, der ist es nicht. Das
0: ist, das, ist sowas, das ist sowas Französisches oder Belgisches. Nein.
1: Leider nein. Ich weiß
0: es, ich weiß es aber ich habe hab den Spickzettel hier. Ja. Griechenland, ne?
1: Genau, richtig Griechenland. Auch witzig, wie weit ist der pumuckel so aus dem Bayerischen Rundfunk äh, bis nach Griechenland. Also das ist ja, das spricht ja auch total für seinen Erfolg. Und ich habe noch einen. Das ist der Pilfinger. Oh,
3: ist das der Name für ein Pumuckl oder
2: ist das eine Gastrolle?
1: <lacht> Nein. Nee, nee. Ja. Tatsächlich ist das der Name Oder so ein Pumuckls. kleines
2: Schnäpschen, was man so auf Junggesellen abschieben immer mal. <lacht> Nein,
1: Nein das, ist, das ist der Pumuckl auf Dänisch, ist der Pilfinger. Also wahrscheinlich komplett alle Dänen, die uns jetzt zuhören, mögen mich entschuldigen. Es klingt wahrscheinlich auf Dänisch noch äh, wesentlich melodischer. Aber
3: Pumuckliger.
1: Äh, Pumuckliger.
3: Entschuldigung an die
2: Dänische Toni-Community.
1: <lacht> wer weiß, die ist bestimmt riesig.
2: Ja krass, aber daran merkt man ja tatsächlich, wie, wie global, wie schön das quasi funktioniert, dieses ein, ein witziger Kobold nicht zu sehen, doch zu sehen, spielt Streiche, die Erwachsenen kriegen es nicht mit und flippen alle irgendwie aus. Also es ist einfach ein schönes Konzept, also. was ganz frei ohne Hans-Klarin und irgendwie bayerischen Akzent irgendwie wahrscheinlich mhm. gut funktioniert. Wobei ja. ich kann es mir
0: nicht vorstellen, dass das irgendwo besser funktionieren kann als mit Hans Klarin, weil das ist wirklich ja. das Größte. Ich bin hatte noch mal so der 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 Hura der Kuba mit dem mit dem roten hat der Song und dann ganz am Schluss ist es auch gefallen, wenn der Song ausging, wenn der wenn wie der Hans Klarin dann nochmal so ne 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 so noch mal so nachnölt in so einer Quenge <lacht> ach das ist einfach so schön. Ich, ja, ich habe auch der, der, als, ach, der Song, als der herrlich, Song einfach.
3: wirklich als wenn man jetzt erstmal draufgestellt hat und der Song losgegangen ist, es ist einfach es, ist, es wirft einen sofort wieder zurück. Das Total. war wirklich herrlich.
1: Ich, ich hatte meinen Schockmoment, als ich erfahren habe, dass Howard Carpendale da seine Finger mit dem Spiel hatte. bei beim, ja die, die Zuhörer sehen es äh, gerade nicht, aber alle gucken ganz geschockt. Es ist so, es ist so, damit hatte, müssen wir nun... Das, das ist äh, doch der Zierfader von
3: anne
0: Warncross, oder?
1: Absolut richtig. Promi-Flash, Moritz <lacht> Köhn. <Okay. lacht>
0: Also das ist eine schöne Überleitung zu, zu Moritz König. Lass uns mal, beziehungsweise nee, wir müssen ja noch, äh, wer stellt drauf, wer stellt runter. Sarah, hast du da äh, also ich, ich bin gespannt, wer runterstellt. Müsst du vielleicht irgendwas herbeikonstruieren? Aber sag mal, wer, für wen ist es ganz besonders gut geeignet?
1: Also es ist auf jeden Fall für alle Kinder der 60er, 70er, 80er, 90er, 2000er und das alle, Beste von heute. Ja. ja, richtig. also für Ich glaube, am, am Pumuckel kommt man definitiv nicht vorbei. Und das, was, was was den Pumuckel so wahnsinnig wundervoll macht. Und das ist eben die Stimme von Hans-Klarin. Kann natürlich für Kinder in, in Moritz äh, ja im Alter von Moritz-Kindern, sag ich mal, das ist halt dann zum Einschlafen, wenn der dann. <lacht> das wollte also dann ich noch ja, mal so um die Einschlafen. Ecke das könnte natürlich sein, dass das nicht so gut funktioniert bei jedem Kind, würde ich sagen. Aber ansonsten, also wer den Pumuckel nicht liebt, ich weiß es auch nicht.
0: Der meckt gar nichts mehr, ne?
1: Der meckt nichts.
0: <lacht> ja, mit diesem, mit diesem Schmunzler gehen wir weiter, eine Box weiter. Ne? Und hier äh, das Reimen geht weiter. Auch das Reimen geht weiter. Das ist nämlich die Bibi äh, an der Schwarze. Also, ne? Moritz, Moritz stellt uns die Bibi. Hexen gibt's doch in einer Minute vor. Genau, Bibi,
3: Hexen gibt's doch ist die allererste Geschichte über die kleine Hexe Bibi. Sie stammt aus dem Jahre 1980 und feiert damit dieses Jahr ihren. 40. Geburtstag. Glückwunsch. Die Handlung ist, dass die Familie Blocksberg, äh, dazu gehören Vater Bernhard, Mutter Barbara, Tochter Bibi und Sohn Boris, ähm, in, oh oh. ja, gerade erst nach Neustadt gezogen sind in ein Hochhaus. Und auch wenn sie auf den ersten Blick ganz normal aussehen, die Familie, kursieren schon bald in der Nachbarschaft aberwitzige Geschichten über die Familie Blocksberg, dass sie nicht ganz normal sind. Der Nachbar Herr Müller behauptet sogar, dass er die kleine Bibi auf einem Besen herumfliegen hat, sehen. Was es nicht alles gibt. Außerdem äh, kommt es zu weiteren unerklärlichen Zwischenfällen, wie zum Beispiel einem verschwundenen Schweinebraten. Aber wenn es mal Gefahr droht dann ist es vielleicht gar nicht so schlecht, eine Familie im Haus zu haben, die halt ein bisschen anders ist als die anderen.
0: Ja. Und, und nämlich, ja. Nämlich, wir ja, ja, weiß nicht. Die Blocksbergs.
1: N nämlich Hexen gibt ja. es nämlich doch, ne? Nämlich Hexen.
0: <lacht> <Ja>. <lacht> so, so ist es
3: nämlich. <lacht> Nein, und was ich, was ich wirklich sagen muss, ist, dass die Bibi, ähm, wie ich vorhin am Anfang erzählt habe, meine Schwester, ich war Benjamin-Kind, meine Schwester war Bibi-Kind, ähm, aber weil ich jetzt nicht irgendwie den Benjamin mitbringen wollte, habe ich mich für die Bibi entschieden, weil Bibi wirklich einen Extremteil meines Großwerdens geprägt hat. Also es gibt mittlerweile, glaube ich, 135 Bibi-Folgen oder sowas, ähm, aber gerade diese erste Hexen gibt es doch, die hatten wir damals und die habe ich durchaus auch meiner Schwester gehört. Ähm, hat, hat einer von euch noch Bibi, also Sarah, ich sage jetzt aber, hast du Bibi-Erfahrung?
1: Aber natürlich, bei mir ist es tatsächlich anders. Ich, ich bin so wie mit dem Bravo-Hits erst so mit meiner Kindheit eingestiegen und habe halt Bravo-Hits 1, 2, 3 und noch und nöcher verpasst, aber dann irgendwann eingestiegen. Und aber die dann 29
3: gehört. war richtig geil.
1: <lacht> Als kleiner Tipp. Am nee, Sing aber mal
2: nochmal die drei größten Hits schnell, Moritz. Komm, so viel Zeit haben wir. <lacht> Von der 29 ist ich googeln.
1: Ist das äh, wahrscheinlich irgendwie Blue oder sowas. Ähm, ja, und und bei Bibi Blocksberg war es bei mir auch so. Ich bin halt da irgendwann eingestiegen, als dann, als dann immer weit, also als ich dann im Bibi-Alter war und dann ging es immer weiter. Das heißt, die erste kannte ich überhaupt nicht und habe äh, hab die jetzt gehört und war an vielen Stellen super schockiert, um ehrlich zu sein. Ich, ich dachte Bibi zu kennen wie meine Schwester und, und war über über manche Dinge einfach. Ich war also geschockt <lacht> so wirklich. Also zum Beispiel was zum, wo kommt Boris her und wo ist er hin? Was What happened with Horus? Ja,
0: das ist das größte, das ist das größte Rätsel der äh, der Hörspielgeschichte, oder? Dass die, die riesengroße Boris Blocksberg-Verschwörung. Moritz, du hast bestimmt ein bisschen ja, ich, recherchiert. Ich,
3: ich, kann, ich kann jetzt äh, endlich mal hast sagen, aus, äh, das haben immer... ja unsere Podcast-Kollegen von Fest und Flausche ich auch mal besprochen. Liebe Grüße. Und haben da ihre ganz eigene Theorie.
2: <lacht> alles Liebe. Ähm,
3: alles.
0: Wenn ihr uns jetzt zuhört, lieber Jan, lieber Olli, <lacht> <lacht> Liebe Grüße.
3: Ähm, ja. Nein, und zwar, äh, Bibis kleiner <lacht> Bruder Boris ist äh, nur kurz dabei, ähm, und zwar bis zu Folge 7. In Folge 7 wird er dann zu den Großeltern äh, an die Nordsee verfrachtet, weil er Husten hat. Er hat schweren Husten, wahrscheinlich oh. leichtes Asthma. Ähm, und deshalb äh, sagt man ja sowieso so, so Nordseeluft, das ist gut. Und dann wird Boris zu den Schwieger äh, zu den Großeltern gebracht, taucht aber halt auch nie wieder auf. Also es gibt dann halt auch nochmal irgendwie in, in späteren Folgen so Fragen wie, wie groß ist ihre Familie denn? Er hat drei. Hat, Bibi, die ist Einzelkind und ähm, also wie Sven schon gesagt hat, es ist eines der größten, ungeklärten Fälle der Hörspielgeschichte, was mit Boris Boxberg passiert ist, aber hier ist er dabei und ist tatsächlich sehr, sehr neidisch auf seine Schwester, weil sie
0: eine Hexe ist und er nicht.
1: Oh nein, der Arme. Die Reime.
0: Das, ich möchte ich möchte was zu den Reimen von euch hören, weil also, ich, ich muss mich, ich oute mich, du hattest eben gefragt, äh, Bibi Blocksberg Kind, ich hatte mich einmal im Team komplett, also das war eine der größten Entrüstungsstürme, <lacht> die ich je ins Gesicht gesehen habe mit meinen lieben Kollegen, als äh, ich äh, zugegeben habe, dass ich noch ich nicht weiß, wer Carla Kolumna ist. Was, du weißt nicht, wer Carla Kolumna ist? Inzwischen weiß ich es natürlich, aber äh, deshalb, also ich kann, ich kann sagen, ich habe das als Kind gar nicht gehört und deshalb müsst ihr mir erklären, wie das mit den, äh, wie der, wie es sich mit den Reimen verhält. Äh, ähm, ich, 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 ich
3: zitiere. Am, um, dam, deidel, ein Frosch, mein Bruder, Boris, sei. Hex, hex.
1: Aber warum? Genau an dem Punkt ist nochmal mein der nächster Schockmoment. Weil am, um, dam, es heißt doch enemene. Was ist da los? Es
3: gibt auch noch, äh, ich glaube, wenn ich richtig gezählt habe, es gibt 22 auch noch enemene, Ene äh, Reime in, in dieser Folge. Ja. Es ja, gibt auch
2: teilweise für ein gleiches Phänomen mehrere Arten, ähm, es irgendwie auszusprechen. Also ich habe nämlich auch versucht, ob man der der Zaubergrammatik da ein bisschen näher kommt, weil es gibt ja auch den, den äh, Konterreim, den dann, äh, den Zauberspruch, den die Mama bringt und das ist ja, haben wir alle drauf, am dam dai keine Schwimmhaut an Boris' Fingern sei. Hex, sei. Hex. Und damit wurde es ja wieder zurückgezaubert und ähm, da müssten sich wahrscheinlich mal Linguisten dran machen und mal diesen Kodex rauskriegen. Offenbar, es kommt nicht nur auf den Reim an, es kommt auch auf die richtige Anzahl der Worte. Ich weiß es nicht, ich finde es nur einfach also, lausig. Also Es, ist, es tut <lacht> einfach so weh. Wie schwer kann das sein, da ein paar ordentliche Worte zusammenzureimen?
3: Ne, es waren, es waren die 80er. Es waren die 80er, es war Dadaismus, ähm, es war einfach was ganz anderes. Mhm.
1: Ähm. Ihr habt ja keine Ahnung. Es geht doch hier gar nicht um die Reime, es sind die Zaubersprüche. So, und ja. das, die sind eben vorgegeben. Und das kann man sich auch als Barbara Blocksberg nicht aussuchen, was man dazu sagen hat, damit das funktioniert.
2: Ja, also ich meine, das fand ich ja immer bei Harry Potter besser. Da konnte man wenigstens sein Latino ein bisschen aufbauen. Es das war Radium dann irgendwie, ein es Sophistikum, Liviosum, Patiblosum. Aber mhm. dieses echt mal, das, also das, das haut einen immer wieder so, wenn man das irgendwie hört, das haut mich immer, immer wieder so. Das verzaubert mich nicht, würde ich sagen. Aber wirklich. Oh.
3: Wir können ja einmal über das, das Milieu sprechen, in, in äh, ja. dem diese Folge spielt. Und zwar in einem Hochhaus am Rande von Neustadt. Ja. Also, es sind, also, sind, sind die frühen 80er Hochhäuser modern im Kommen. Ähm, aber halt auch wie das, also die Nachbarn, Herr Müller, ich, ich fand, also es war, war schon, war schon die alte BRD, oder nicht, die so ein bisschen mit rübergekommen ist.
1: <lacht> ja, und ich war auch überrascht, ja, vielen... wie diese Vorstadt beschrieben war, weil da war dann irgendwie, ja, es gibt hier diesen kleinen Kremersladen und zwei umzäunte Spielplätze und weiß ich nicht was. Wenn man aber ja äh, aktiver Bibi blocksberg ist, weiß, es gibt alles in dieser Stadt. Gibt es alles, von einem Schwimmbad über einen Zoo über einen großen Supermarkt und so weiter. Da haben sich die Storyliner, die es da gegeben haben muss haben irgendwann aufgehört zu arbeiten und sich irgendwo schlafen ich gelegt. Sage und sich also es
3: gibt in dieser Stadt einen sprechenden Elefanten, der mit keinem Wort erwähnt wird.
1: Ich sage ja. Irgendwer <lacht> muss doch am Anfang gedacht haben, so in diese Richtung geht diese, geht diese, geht diese Serie. Und irgendwann haben die einfach gesagt, ach, ist egal, was wir in den letzten 20 Folgen erzählt haben. Wir machen, wir machen so weiter, wie man nee, denkt.
2: Nur mit einem kaputten Jugendheim kriegen wir auch nicht unsere 100 Folgen voll. Das muss jetzt schon mal, oder? Das ist. Ich hoffe, hier
0: die lieben Kollegen von Kiddings hören uns vielleicht tatsächlich zu. Also von denen der, der Verlag hinter, hinter dieser ja. ähm, tollen Serie. Ich glaube, um die mal ein bisschen in Schutz zu nehmen. Ich glaube, die haben tatsächlich auch nochmal so eine Art Relaunch mit der Folge 8 gemacht. Also da, wo der Boris verschwindet. Bis dahin hieß das, glaube ich, sogar tatsächlich eine mähne zauberei oder? Also die. dann wurde das dann äh, nach, de, nach dieser da mal Testphase... Wurde dann mit Folge 8 eigentlich so wirklich die, die Bibi Blocksberg auch als Heldin in den, in den Mittelpunkt gerückt?
3: Die ja gar nicht Bibi heißt, sondern eigentlich den catchy Namen.
1: Brigitte ja. war das, oder? Oh, ja, Gott. genau,
3: genau, die eigentlich Brigitte
2: heißt. Aha. <lacht> da, da sind Kinder wir wieder 80er. bei
1: Doris und wie sei Hubert.
2: <lacht> ja, Doris und Hubert, ja. Da sind wir ja in der kompletten Alliterationsfamilie. Barbara Boris, Bernhard, ah. nee, wie heißt der alte? Ja, Bernhard. Bernhard.
0: Bernhard, ja. Klar, ja. ja, ja, Benjamin Blümchen der hat ja auch Bs, ne? Also das hat schon an der Stelle Konzept. Genau, genau. Die ja
3: beide, eben beide Figuren von Elfie von Donnelly, ähm, einer in London geborenen österreichisch-deutschen Autorin, die sich eben diese Figuren <lacht> ausgedacht hat und, und noch andere. Ähm, und ich finde Zum Glück kann man nicht
2: sehen, wie du strahlst, Sarah. Es geht leider <lacht> im Podcast unter. Immer ich finde
3: halt, ähm, find halt wirklich diesen Handlungsstrang sehr schön, weil es irgendwie die Geschichte wird so aufgebaut, so da kommen die Neuen, die sind irgendwie komisch und dann passiert was Schlimmes und man merkt so, ach, okay, das, wofür ich sie komisch gehalten habe... Ähm, das ist eigentlich doch ganz gut hier in der Nachbarschaft zu haben und eben auch die, die, die der Herr Müller, der Herr Müller, der wirklich so der, <lacht> der beste Freund in deinem Land ist und bleibt, der Denunziant, ähm, der sich irgendwie mit den mit den Nachbarn kurz schließt, um die Polizei zu rufen, weil die Blocksbergs da sind und dann zum Schluss sie zu sich nach Hause einlädt, um mit ihnen zusammen zu essen. Ja.
2: in der ja. Mieterversammlung, ne? Das ist auch wirklich. Das ist so herrlich spießig und, und ich finde, das hat, das ist auch, ich meine, man merkt ja auch dieser Geschichte hin und wieder irgendwie seine Zeit an ne? und dann gibt es den Schweinebraten und Pipapo, das sind natürlich schon irgendwie... Dann doch irgendwie nochmal auch alte Familienmodelle, aber in der Weise ist es halt auch unglaublich modern, mal abgesehen davon, dass irgendwie die, die Frauen die, die absolut treibenden, ähm, also die Handlung vorantreibenden Figuren sind und die Aktiven, wird das auch einfach so, wird dieses Nonkonforme, was die haben, wird so, so, so locker ausgespielt, finde ich, wo die sagen, ja, wir sind halt Hexen, ja, kommen sie doch mal rein und ne, es ist irgendwie, es wird so schön normal irgendwie gemacht und dann irgendwann akzeptieren es die Leute auch und finden das alles das ist großartig. Also ich, hat das, Es hat was Modernes, finde ich am Ende. Total. Ja, total. Und es
0: ist halt. Es ist halt die erste Folge von. Ja, ich habe 135. Also noch heute kommen regelmäßig neue Folgen raus ist ja auch bei uns in der Audiothek ein äh, natürlich äh, vorhanden, die wir die wir ja neu gelauncht haben, alle alle fast alle Baby Blocksberg Folgen kann man sich darunter hören, weil die wächst halt natürlich auch mit der Zeit mit, ne also die äh, kann was ist denn eure Liebling, hat einer von euch eine eine, eine eine explizite Lieblingsfolge und möchte sie nennen, ja. welche das ist?
1: Ich habe eine, ich habe äh, Baby Blocksberg und der neue Supermarkt heißt sie, glaube ich. Die, das ist die absolut beste Folge. Die habe ich hoch und die kann ich mitsprechen.
0: Und der neue Supermarkt? Ja. Geht es da um einen neuen Supermarkt? Da geht es
1: tatsächlich, hier? man mag es kaum glauben, um einen neuen Supermarkt. Denn da gibt es einen kleinen Krämersladen. Ich glaube, ich weiß nicht, heißt sie Frau Krause? Ich Bestimmt, weiß ich nicht wenn es Herr Müller also, ist,
3: heißt die Frau Krause.
1: Definitiv irgendwas in der Art. Und dann kommt der neue Supermarkt und will diesen kleinen Krämersladen verdrängen. Und da ist Bibi zur Stelle und, äh, und hilft dann der armen äh, Krämersladenbesitzerin, äh, dann eben sich gegen diesen Supermarkt durchzusetzen. Beziehungsweise sie findet eine gute Lösung, wie beide nebeneinander existieren können.
0: Krämersladenbesitzerin, ja. auch muss ich man
1: mein, sich für die Scrabble. nächste Scrabble-Partie ja,
0: merken.
3: Genau. <lacht> ähm, ich ich habe eine und zwar, ich glaube, das ist so eine Crossover-Folge Bibi und Benjamin, wo sie zusammen äh, bei einem Harascha <lacht> in Indien sind und da äh, irgendwas aufgeht. Weißer ich, Elefant? Ich, das, das kann sein, ich, ich weiß es nicht genau. Ähm, das Gibt müsste ich nochmal. Also die hat sich auf jeden Fall in mein Gehirn eingebrannt, halt außer den Titel, den habe ich mir jetzt mit vier Jahren nicht gemerkt.
1: Oh, es gibt noch eine wenn mit ihr, so einer Wenn ihr wisst,
0: welche, wie die Folge heißt, ne, schreibt's in die Kommis, oder beziehungsweise wir schreiben das gleich nochmal in den, äh, dann auch in den begleitenden Artikel schreiben wir dazu, welche Folge das ist, weil ja, ist ja, auch, hören. ich finde immer so Fan von, von Cameos, von, äh, verschiedenen Franchises ist auch immer spannend,
2: oder? Ja, total. Das finde ich auch cool. Das haben wir von der Benjamin-Blümchen-Seite, haben wir, sind es dann die gleichen Folgen eigentlich? Da haben wir auch eine Benjamin-Folge geladen, wo er Bibi trifft. Aber ich, ich glaube, da gibt es die über den Benjamin-Strang kommt man auch an die Maharaja-Folge dran. Ist naja, das ist natürlich eine,
3: eine gute nicht. Frage, wow. ob das quasi aus dem Benjamin-Universum oder aus dem Bibi-Universum kommt.
1: Ja, und oder ist es
0: wie bei Jackie Brown, dass es aus beiden Perspektiven erzählt wird <lacht> und dann einmal aus der Bibi und einmal aus der Benjamin. Kidding, das ja schon, Kiddings, ja. das deutsche Marvel.
3: Wahnsinn, <lacht> ja. Und wer, cool.
1: wenn die Community gerade die Folge raussucht, dann bitte für mich dann die mit der Geisterkatze auch noch mal raussuchen. Die suche ich nämlich.
3: Bitte keine Privatanfragen stellen. Ach
1: so, schade. Ich dachte, ich dachte das könnte man. Ihr könnt, es sei denn, man möchte eine privaten.
0: Autogrammkarte haben. ne? <lacht> die schicke ich dann Auf jeden Fall, als Dank. Es gibt, eine, es gibt eine Autogrammkarte von Sarah zum, zum Dank für, die, für diese Information. Ja. Moritz wer stellt denn drauf wer stellt runter das kann man ähm, auch ne? ich finde noch mal auch, was Jeppe immer meinte lass uns immer noch so die helden der kindheit das, das bringen wir das vielleicht bevor bevor drauf und runter gestellt wird könnt ihr wie ist das äh, Sare, du hast auch zwei Jungs zu Hause. Kriegst du da deine Heldin an, an die weitervermittelt?
1: Oder ja, auf jeden Fall. Du auch? Ja, ja. also die, die Bibi Blocksbeck, die, äh, auch wenn wir jetzt eben gesagt hatten, dass es so eine richtige Heldin ist und dass mal die, die Mädels äh, da äh, die Power haben, das, äh, das finden meine Jungs genauso cool und die finden die Vorstellung, zaubern zu können oder allein schon jemanden zu kennen, der zaubern kann, fänden die schon super und deswegen äh, macht ihnen das total Spaß. Sie sind auch Riesenfans.
2: Absolut. bei fand nicht irgendwie, nee, erstaunlich ist es gar nicht, aber ich glaube, das ist wieder so dieses Phänomen, was man dann oft mitkriegt, dass das war niemals die erste Wahl von meinen Jungs, aber wenn wir es gehört haben, fanden sie es schon als, als kleinere cool und zu meiner großen Überraschung auch und auch gewissen Pein, jetzt nochmal mit, mit sieben Jahren haben wir nochmal so irgendwie ein, zwei Folgen gehört und jetzt machen die auf einmal diese diese Hexensprüche nach und irgendwie reimen sich irgendwas aus der Rübe und dann Hex, Hex und dann yeah, ich kann zaubern und so, dann ist das auf einmal für die total spannend und ja, es ist nochmal unterhalb des Niveaus von Bibi gereimt, aber finde ich, find ich sehr faszinierend, also es funktioniert absolut, Jungs, Mädels, alle. Können das irgendwie genießen.
1: Wir haben mehrere das, Bibis und mussten schon mehrmals auch Folgen bei uns auswechseln. Also wir sind äh, da rege im, im Folgenaustausch der, der Audiothek, äh, weil wir die dann so durchgehört hatten, die wir haben. Und wir haben, wie gesagt, alle, alle Bibis, die so, es so gibt. Und auf jeder ist jetzt mindestens schon zum zweiten oder dritten Mal eine neue Folge drauf. Und ich dachte erst, vielleicht finden sie es vielleicht ein bisschen komisch, weil sie ja äh, an, an die Verknüpfung gewöhnt sind, ne, diese Bibi. Mit, mit dem Finger nach oben, das ist eben diese Folge, aber die, die Kids haben das so schnell drin und dann kommen sie wieder mit der Bibi angerannt und sagen so, die Folge haben wir jetzt auch schon viermal gehört und die nächste Folge und dann darf ich immer wieder austauschen und ich freue mich aber ehrlich gesagt selber, weil ich dann so durchschmökern kann und selber gucken kann, also wie gesagt, die Geisterkatzenfolge habe ich noch nicht gefunden, aber so meine Lieblingsfolgen habe ich alle schon mal drauf gespielt.
0: Cool.
3: Ich, ich kann wirklich no. auch das äh, total no. bestätigen, was Jeppe gesagt hat. Ähm, meine, meine Ältere, die wird jetzt äh, nächstes Jahr vier, die ähm, macht halt auch die Hexenreime. Also die, die kann schlecht reimen, die kann Ene-Mene ähm, sagen und dann sagt sie immer irgendwas, was ich reim ist jetzt auch, nein, sie reimt nicht, sie sagt Ene-Mene und dann sagt sie irgendwas und dann sagt sie Hex-Hex und verhext immer ihre kleine Schwester und die kriegt halt auch mit, dass es halt irgendwas ist, was sie jetzt eigentlich nicht möchte und kann aber noch nicht sprechen und sagt dann immer Mir, nein, Hex, mir, nein, Hex. <lacht> und das ist wirklich ganz, ganz süß mit, mit anzusehen. <lacht> ähm, in, in, von in daher glaube ich einfach, Kuchen,
1: Hex, Hex. Auch
3: Bibi, Bibi ist deutsches Kulturgut und sollte von allen draufgestellt werden. Punkt. Period. Punkt. Meine, meine, meine
0: Meinung. <lacht> Sehr gut. Ja, also, ja, wer stellt runter?
1: Es sind leichte Storys. So wer einen wahnsinnigen Anspruch an super komplizierte Handlungsstränge oder eher ähm, ne, eher komplexere Handlungsstränge hat, der, der findet die da nicht. Und äh, Punkt. Auch Punkt. Das kann ist vielleicht das einzige Manko. Und wie gesagt, uneingefleischte Bibi-Fans, die denken, dass Bibi Blocksberg in einem kleinen Reihenhaus wohnt mit einem schönen Garten, äh, die sind bei der Folge eins auf jeden Fall erstmal überrascht.
2: Ach, sieht die noch mal um?
1: <lacht> ich, ich dachte das immer. Ich habe mir nie Gedanken gemacht, wo sie wohnt. Aber ich hatte sie immer so in diesen: Das war für mich Neustadt, war dieses kleine Vorörtchen, heile Welt. Und Barbara Blocksberg hatte für mich auch rote und nicht blonde Haare. So, das hat die erste Folge bei mir auf jeden Fall alles hinterlassen. Ihr merkt, Ja, aber wie gesagt, ab Folge,
3: ab Folge 8 wird gelauncht.
1: Okay, ja. danke.
2: Zu Barbara Blocksberg so. gibt es ja auch den schönen Satz, Sarah wollte ich dir noch mal sagen, Barbara Blocksberg sieht genauso aus, wie eine liebevolle Ach, Mutter auszusehen hat. Etwas rundlich um die Hüften.
1: Was? Okay, können wir jetzt Klein bitte auf einen anderen Toni? ich weiß gar nicht, was Jeppe damit sagt. Ich
2: war, ich, ich also wollte bin, ich, dich damit bin
1: ich nicht rundlich oder keine liebevolle Mutter? Das klären wir nach dieser Folge, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Zu Wenn Jeppe in der nächsten Folge nicht mehr dabei genau. ist, hat das nicht überlebt. Ja, dann,
2: dann wissen wir alle, wieso. Genau. genau. Nee, ich wollte damit genau. gar lass nichts andeuten. Ich fand das Lass uns das lass uns lass uns das jetzt, lass uns das nicht weiter
0: vertiefen, Jeppe, <lacht> stattdessen lass uns lass uns doch zum dritten Toni gehen auf die äh, grüne Box den Janosch, den, den kleinen Tiger, die Panama Geschichte äh, und weiter folgen in einer Minute vorgetragen von Jeppe, mit, mit
2: garantiert mit einem Abschlussreim, aber mal und wie ja heute geht. Mal sehen. Nee, nee, als, als hätte ich es geahnt, dass das bis heute einfach nichts zu gewinnen ist in diesem Trio, wo die Sarah einfach so unglaublich poetisch vorgelegt hat. Ähm, ich fange einfach mal an. Ich habe hier tatsächlich, ich habe den den Tiger-Tony äh, dabei, ich habe ihn in der Hand. Er hat für mich erstaunlicherweise, wenn man ihn dreht, äh, erstaunlich dichtes schwarzes Haupthaar. Das würde ich nachher gerne mal mit euch vertiefen, wie ihr das so seht. Er ist wunderschön und hat vor allen Dingen aber auch gleich drei Geschichten drauf. Und zwar aus der, wie ich finde, tollsten Männer-WG aller Zeiten. Nämlich vom kleinen Tiger, logischerweise, und vom kleinen Bären. Geschichte 1 ist äh, also der Klassiker von 1978, der auch ähm, Horst Eckert, wir kennen ihn alle als Janosch, äh, international zum Durchbruch verholfen hat. Und von eben dieser wunderschönen Reise kündet, hören wir gleich noch von. Aber... Was bei unseren Janosch-Tonis überall der Fall ist. Die haben, was man leicht vergisst, auch noch weitere Geschichten drauf. Und hier sind nochmal wirklich zwei besonders schöne. Das ist einmal ist das Guten Tag, kleines Schweinchen. Eine kleine Geschichte, als der Tiger lieber mit dem Schweinchen spielte, als sich um das Abendessen zu sorgen. Und noch die Geschichte von der Flaschenpost. Das ist eine, als der Bär eine Geschichte über die Großväter von Tiger und Bär erzählt. Und dann geraten sie in Streit und das ist wunderschön. Man hört schon, alle drei verhandeln gewisse Aspekte von Freundschaft und das auf so unnachahmliche Art und in dieser unnachahmlichen Janosch-Sprache, die man einfach, finde ich, auch nicht imitieren kann, die einfach nur Janosch kann. Und äh, ich würde sagen, also aus meinem Herzen, ich wünsche jedem Kind, dass sie die Bekanntschaft mit Tiger und Bär einmal machen können. Denn, äh, um es mit den Worten des Großmeisters zu sagen, wer so einen Freund hat, braucht sich vor nichts zu fürchten.
1: Aber es war mindestens ein Zitat, wie schön. Yeah. Ja, ja. Und das war
0: auch was für ein was für ein tolles Zitat. Also ich, haben, also ich, ich muss sagen, der der Janosch Toni ist für mich allein schon aus einem Blickwinkel der unvergesslichste, weil wir den so 2016, als wir, also als, das, als als wir die Toni Box an den Markt gebracht haben, haben wir den immer wieder auch draufgestellt, um ihn dann irgendwie mitzunehmen, um den Leuten das zu zeigen und dieses "Wir tanzen vor Freude" am Anfang. Das ist so, das ist so ein geflügeltes Wort aus der Zeit geworden, wo wir uns dann auch mit begrüßt haben so. Ne? Marius, schöne Grüße an Marius Henning an der Stelle. Und äh, das ist halt einfach ähm, die ganze Geschichte ist für mich äh, einfach wahnsinnig toll. Also äh, wie du schon sagtest, dieses unnachahmliche und dieses äh, gerade in der ersten Geschichte wird das so war auch so stark rübergebracht, dieses, dann braucht man, wenn man das und das zur Hand hat, braucht man sich nicht zu fürchten. Dann ist doch alles super. Und das finde ich äh, wirklich fantastisch bei der Panama-Geschichte.
2: Das finde ich auch, also der Janosch hat eben sowas, ich glaube, lakonisch nennt man das irgendwie, es sind so, es ist eigentlich, es sind wenige Worte kurz <lacht> Moritz, du, du, ich sehe das doch, wenn du so und Was ist fies? Äh, du kannst es ja googeln, was das heißt. Aber mit mit wenigen Worten schafft er das eben und mit diesen eigentlich sehr kurzen, schlichten Sätzen, die also so in der Satzstruktur vermeintlich simpel sind, aber er schafft das so unglaublich so so Wahrheiten, die man einfach nur so an die Wand tackern möchte irgendwie darzustellen. Und äh, das also, das kann für mich kann das keiner so. Also ich finde diese Sprache ist ganz außergewöhnlich und auch diese diese Art, wie der auf Ge Geschichten blickt und, und Charaktere zeigt.
3: Was Für mich war das, war das ganz toll, äh, das zu hören, weil vielleicht sagt ihr jetzt, ich hatte eine traurige Kindheit, aber Janosch gab es bei mir zu Hause halt als Buch. Und ähm, da war es halt irgendwie schön, auch weil die, die Stimmen und, und alles und wie diese Geschichte erzählt ist, so wahnsinnig schön ist. Also da sind ja auch sehr bekannte Sprecher drauf. Jepe, du hast wahrscheinlich die, die Hintergrundinfos vielleicht noch da habe ich eine Frage.
1: Ist, wird da wird da Janosch mit Neustadt verbunden? Ich hatte nämlich eine Dis, einen kleinen Diskurs mit meinem Mann, der sofort sagte, oh Benjamin Blümchen. Dann sage ich nein. Und dann habe ich extra nicht nachgeguckt und dachte, vielleicht können wir es hier im, im Podcast aufklären. Ist ist ein, ein Sprecher äh, dabei, der eigentlich nein. Benjamin Blümchen spricht.
3: Das ist der Benjamin Blümchen Ach, ist doch unser Edgar Ort oder nicht? Ja.
1: Ist es ist vielleicht ein also Erzähler von Benjamin Blümchen. Er hat nicht gesagt, dass ist Benjamin Blümchen, aber
3: also wenn ich richtig also, informiert bin, dann ist die Erzählerstimme dieselbe Stimme wie ein bekannter Actionstar hat und zwar Chuck Norris. Also quasi Chuck <lacht>
1: Norris. Nein. Da Janos. hat er sich vertan zwischen Benjamin Blümchen und Chuck Norris. Ich meine, das ist ja also <lacht> das das kann ja. Vorkommen. kleine, kleine Abweichung. Ja. Also, Aber mir ging es genauso. Also ich habe ich, äh, Moritz und ich scheinen nahezu aus derselben Generation zu kommen. Und ich hatte ich hatte das Buch und kenne das Buch und kenne die Zeichnungen. Die fand ich als Kind total toll und wirklich total schön. Das war eins der Bücher, die ich total mit der Stimme meiner Mutter verbinde. Und fand es aber jetzt auch total schön, das mal von anderen gesprochen zu hören. Und habe da direkt irgendwie, also das, das war irgendwie cool jetzt, aber ich habe mich so ein bisschen ertappt gefühlt, weil ich eigentlich äh, gerade in der ersten Geschichte relativ schnell bei diesem »Naja, wo rennen sie denn hin?« äh und dann enden sie ja irgendwie auch wieder da, wo sie angefangen haben und war dann so, da hätten sie direkt bleiben können. Und dann sagt der, du meinst du, ja hätten
2: sie gar nicht, genau.
1: <lacht> genau, sagt er noch, wer jetzt denkt, sie hätten doch da bleiben können, wo sie, der, der verpasst eben diesen ganzen Weg. Und da habe ich mich wirklich so einen Moment ertappt gefühlt und dachte, mein, da habe ich so simpel gedacht und dachte, ich wäre schlauer als alle anderen. Und und dann werde ich eines Besseren belehrt und man sagt mir, na ja, manchmal ist halt der Weg auch das Wichtige fand ich fand ich eine ja. total schöne äh, Moral auch aus dem ganzen für alle Finde die die gut. sich für Moment für schlauer gehalten haben
2: <lacht> was ja mal vorkommen kann Sarah
1: na danke ich,
2: also tatsächlich also und damit verrate ich auch gleich einen Großteil meiner Recherche und das ist tatsächlich es gibt eine ich glaube schon zehn Jahre alte Doku über Janosch der ja eigentlich nicht viele Interviews gegeben hat und man merkt auch an äh, in, an jeder Stelle in in diesem Ding dass er dass, das, er, dass er sich nicht als Medienfigur begreift, die jetzt Auskunft geben muss. Aber das heißt, ähm, gibt es auf YouTube und in Mediatheken. Äh, wo ich bin, ist Panama. Und da wird er so ein bisschen über seine ähm, so an Station seiner Kindheit begleitet. Das ist also wirklich sehr sehenswert, ähm, würde ich auf jeden Fall empfehlen. Er hatte keine einfache Kindheit. Und was ich sagen wollte zu konkret Panama, der Geschichte, die wirklich seinen Durchbruch auch gegeben hat, hat er. So schön erzählt, dass er eigentlich, also er, er war Kinderbuchautor, nicht sehr erfolgreich mit den ersten Werken ähm, und hat sich dann gedacht, jetzt schreibe ich mal ein Kitschbuch. So, jetzt will ich mal das hier so Mainstream und sagt dann auch so schön, dass die Weiber, die, da sollen die Weiber bei heulen und da braucht es dann einen Kuschelbär und dann braucht es eine Reise und ja, dann schreibe ich halt sowas. Das hat ihn aber auch genervt. Und es ging nicht so richtig voran. Und dann hat er sich spontan dazu entschieden, einfach mal ähm, die einen Koffer zu packen und ähm, zum Flughafen zu gehen, nach Ibiza zu fliegen. Da war wie er sich halt aber. So wie man das halt dann so macht. Und das war ihm da irgendwie aber auch nicht so lieb und es war auch immer noch weiter frustrierend. Und er hat aber dann da die Leute beobachtet und auch weil er Heimweh hatte, hat er dann irgendwie diese Erkenntnis gefasst, dass tatsächlich es eigentlich bei dem Reisen ganz viel darum geht eigentlich einen neuen Blick auf seinen Heimatort zu kriegen und gar nicht um den Ort selbst, sondern dass man sich nochmal selbst anders betrachtet. Und dann versteht man ja auch wirklich, dass er, also das hat er eben in diese wundervolle Geschichte gegossen, die eigentlich das ja genau zum Ausdruck bringt, wie man es besser irgendwie nicht machen könnte. Dass es irgendwie eigentlich geht es darum, sein eigenes Leben und den, den Stand da drin im Zuhause nochmal zu entdecken. Das finde ich einfach sehr, sehr cool. Super, fand ich, das ist
0: sehr schön äh, zusammengefasst. Ich also super. Das ist äh, das ist wirklich das Tolle an dieser Geschichte auch, dass der, dass das äh, dieses Gefühl kommt einfach rüber. Ne? Ich glaube tatsächlich für jung und für alt gleichermaßen. Also ja, hoffe ich zumindest. Dass, was Ich möchte noch mal eine Runde zu den, äh, was ich. Ich bin ja immer großer Fan von von guten Namen in, in Kinderhörspielen. Und da ist äh, der kleine Tiger, der kleine Bär sind jetzt vielleicht nicht ganz so stark, aber ne, der Hegünterkastenfrosch, der Kaspermütze und was der nicht alles für tolle Namen hat. Und ich, Jeppe, ne, erinnerst du dich noch? Das war einer der Gründe, auch warum wir diesen Podcast überhaupt. Äh, angeschubst hatten, weil wenn mich irgendwie letztes Jahr auf der Weihnachtsfeier ja. hatte, der, hatte der liebe Kollege Roman von der Geschichte vom kleinen Bären gesagt, hey, mal habt ihr die Geschichte von jo wie heißt der Jochen Gummibär, wie heißt er nochmal?
2: Ja, wie heißt der der Gummibär. Jochen ja.
0: Gummibär, glaube ich,
2: ja. ja, ne? Ich kenne ja
0: Jochen Gummibär, das ist auf der hab ich nur, und wir nee, Jochen Gummibär kenne ich nicht. Ja, das ist auf der auf der kleinen Bärgeschichte. Und das, das ist irgendwie Das ist das da ist drauf, ist, das
2: weiß keiner, das müsst ihr den Leuten mal sagen ja, genau. und so was da genau. alles noch so drin steckt, ne? Und das war auf ja. dem Weihnachtsmarkt und da haben wir gedacht, ja. Das stimmt. Podcast. Podcast
0: das also Wie findet ihr wie findet ihr das? Also also der der Löwe mit der blauen Hose zum Beispiel kommt, glaube ich, in der in der zweiten Geschichte vor. Ich finde das total toll. Wie Geht das nur mir so? Ja, nee, also es nicht.
1: ist ja doch doch auf jeden Fall. Also das ist ja auch was was für die Kinder dann wahnsinnig einprägsam ist. Ne? Also da, da sind ja ganze Schulklassen und so nach benannt. Ich weiß es nämlich, weil mein Sohn in in einer Tigerentenklasse war im ersten Schuljahr. Und und das das prägt sich total ein für die auch und deswegen so also auch hier wieder total toll gemacht werden glaube ich auch schon mehrere Beispiele wo das wo das einfach super gelungen ist wir sprachen ja mal über den Dimpfelmoser und ja. auch auch hier passt es wieder hervorragend und ist auch wichtig da sind wir weg vom Bibi Blocksberg und mal so ein bisschen bisschen kreativer unterwegs
3: ja, man muss sagen, dass die Tigerente schon schon so, so das erfolgreichste Spin-Off aus dem Janosch-Universum ist, oder? Einfach auch, also ich finde die Tigerente an sich einfach auch eine wahnsinnig brillante Idee. Also es ist halt nicht der kleine Tiger oder der kleine Bär, sondern es ist einfach eine Tigerente. Ähm, und also die begleitet, also Sarah, wir sind ja fast eine Generation. Also der Tigerentenclub, club das war eine große Sache damals. Hm.
1: Absolut. Das stimmt. Ist es auch heute noch tatsächlich. Also ich war überrascht, weil weil man natürlich jetzt in unserem Alter nicht mehr so viel davon mitbekommt. Aber wenn man dann mal so durchsäppt, dann sieht man, den Tigerentenclub gibt es auch immer noch. Und wenn wir jetzt, ne, wir, wir haben jetzt alle Geschichten aus unserer Kindheit und auch ja alle zwei, drei Jahre auf dem Buckel. Das heißt, es ist ein paar Jährchen her. Und trotzdem auch auch die Tigerente und der Tigerentenclub hat es über diese Generation geschafft und immer noch eine Relevanz.
3: Und ich glaube, das, das schließt damit wieder an, Sven, was du meintest, dass eben diese Namen so universell gut sind. Also es würde sich die Tigerente nicht durchsetzen und Tigerentenklasse, wenn es nicht einfach ein ja. brillanter Name in der
2: Simplizität ist. Ein Ding übrigens, was den Herrn Autor ein bisschen nervt, dass er auch oft auf die, die Tigerente reduziert wird, weil das ja wirklich das ikonischste und irgendwie weitverbreiteste und vermerchandisede irgendwie ist, bis hin dazu, dass... Maybrit Illner, glaube ich mal, 2009, die tigerenten für, für, als Begriff für eine schwarz-gelbe Koalition ah. gebracht hat. Und spätestens <lacht> da muss man nicht. sagen, ich glaube nicht, dass das im Sinne des Schöpfers war. Hat sich zum Glück nicht richtig durchgesetzt. Ach, schade, das eigentlich ist nicht gut. Aus. Die Tigerenden Koalition. Aber das, ist ja, ja.
3: das ist ja quasi wie so ein Callback von vor zwei Folgen mit Mozart und der Zauberflöte. Irgendwie äh, die kommerziell erfolgreichste Oper, die äh, er am wenigsten mochte.
0: Mhm. Ja.
3: Das ja. ist der Preis des Erfolges.
0: Ja. Ich glaube, Kurt Cobain mochte es auch nie mehr. <lacht> Smells Like Steen Spirit spielen. Naja, wie auch immer. <lacht> ich, äh, ich hatte mir eine Szene, äh, so hatte ich mir beim Hören nochmal rausgegeben, weil ich das auch, das finde ich so eine. Ein Beispiel für die Janos-Sprache. Das ist in der zweiten Geschichte, wo das Schwein den Tiger fragt, wann hast du Geburtstag? Die Tiger antwortet, Mittwoch. Und das Schwein sagt, und ich im August. Das passt doch. Also, ist, <lacht> ich fand also, ja. das. Ist einfach, ja. So einfach kann die Welt sein, ne? und, Aber alle sind, ja, perfekt. Passt super. Ja, das Schwein ist jetzt aber auch kein,
3: das Schwein ist aber auch äh, kein irgendwie leuchtendes Beispiel für, für einen emanzipierten Frauentyp. <lacht>
2: Das mag sein, aber tatsächlich finde ich, dass es immer dieses bei Janosch so auch so, dass er so nah am sinnfreien, aber irgendwie doch harmonischen irgendwie so, so so Sätze so zusammenbringt. Und also, ich finde irgendwie der, also so Sachen, die die darf auch nur Janosch, also ich glaube, die würden, also so heutige Geschichten würden bei ganz vielen Lektoren irgendwie sofort durchfallen. Also, das ist so ähm, beispielsweise dieses, was ich super genial finde, das ist in der Panama-Geschichte, wo dann immer so dieses. Äh, Tiger und Bär, habt ihr denn die Flaschenpost gesehen? Ach, habt ihr nicht. Ja, Pech gehabt. Und dann ist das so, also, wo man immer sagen würde, du kannst nicht ein Element bringen und diese Geschichte und das nicht zu Ende ausbuchstabieren, sondern einfach so fallen lassen und so. Geht nicht. Aber so bei Janosch hat das so, so genialische Momente, wo man halt einfach so, das darf der. Also, das ist so, irgendwie ist der so der, der Helge Schneider unter den Kinderbuchautoren, finde ich. Der darf so, der, der darf einfach ein Unikum sein, der darf das. Und das ist geil.
0: Er darf auch zum Beispiel sagen, dass äh, nicht nur der Tiger und der Bär, sondern auch der Erfinder Janosch Waldbeerenkompott mit Honig als Lieblingsnachspeise hat. Das fand ich fand ich auch irgendwie <lacht> ganz schön, dass das äh, dass er sich dann an der Stelle noch mal einmal in die Geschichte so mit reinbringt. Kleines Cameo, also,
1: ja. Cameo ja, ja, genau. Auftritt.
0: Ja, ja, äh, Jepe, Jan, Janosch, wollte ich schon sagen. Jeppe, Ach, wer Janosch. Wer stellt den, den? Wer stellt den Toni? drauf und wer stellt ihn wieder runter.
2: Also ich ich hoffe einfach dass dass ihn dass ihn jeder drauf stellt. Ich finde so ich habe ihn mitgebracht, weil das ich kann mich gar nicht an den Moment erinnern, wo Janosch in mein Leben getreten ist. Er war einfach irgendwie durch die Serien, durch die Bilder, durch Poster, Kalender, alles. Es war halt immer da. Und ich ich hoffe, dass, dass das eigentlich für jeden irgendwie in gewisser Weise funktioniert. Ich würde halt tatsächlich sagen, ich hoffe, dass man ihm das, was ich eben angesprochen habe, vielleicht gibt es Leute, die das eine oder andere Exzentrische irgendwie ihren Kindern nicht zumuten müssen wollen. Ich weiß zum Beispiel, dass, dass meine Frau eine Zeit lang immer äh, die Seite umgeblättert hat, wo man, wo der Fuchs eine Party mit mit der Gans feiern wollte, die so neben ihm liegt. Also so das ist halt so, so Janosch-Dinger, da könnte, und es gibt noch manch schrägere Werke von Janosch. Vielleicht, also ist es dem einen oder anderen zu abseitig oder so, aber ich, ich hoffe nicht, weil das ist so für Kinder ab jeden Alters schön. Aber jetzt habe ich viel geredet. Was meint ihr?
3: Total. Super, super schön. Ähm, ja. Ist bei uns tatsächlich auch ein Toni, der, der gern auch zum Einschlafen äh, gehört wird, weil ja. diese Stimmen einfach so schön, so nur und, und nicht aufgeregt ähm, sind. Also meine Kinder mögen den, obwohl ich glaube, dass sie einfach auch nichts von dem verstehen, was da irgendwie an Wortwitz oder an, an Charme drin ist. Ich hoffe, das kommt irgendwie in den nächsten Jahren.
1: Hat doch die perfekte Länge ne, zum Einschlafen. Also ich meine, ich weiß nicht, ob wir es hier schon mal thematisiert haben, aber Jepe ist ja auch hier bei uns äh, der ungekrönte Held der oder König der langen Tonis. Jedes Mal, wenn die Auswahl bekannt gegeben wird, weiß man, egal wie lang der eigene Toni ist, Jepes ist. Äh,
3: man muss jetzt erstmal Tag oder ja, Bring den Satz doch
1: zu Ende. Ich weiß gar nicht, was los ist. Spiel die Spielzeit Jepes-Toni <lacht> ist definitiv <lacht> höher. Ach, ja. Genau, also hat ja. in dem Fall, glaube ich, die perfekte Spielzeit oder Spieldauer für so einen so schönen Abend, um einzuschlafen. Also zusätzlich okay. zu eben dem. Also dem lang Sprecher. genug,
2: dass er Jepe gefällt und kurz genug, dass die anderen Podcasts nicht die Augen verdrehen, wenn ich den auswähle. Das absolut, ist die perfekte Länge. Okay. Absolut
1: richtig. Du hast da wirklich ins Schwarze getroffen. Jepe, es war zwar der, ja, aber ja,
2: lass mal so stehen. Wobei ich
0: muss, ich muss sagen, ihr habt heute, glaube ich, alle drei ins Schwarze getroffen. Helden der Kindheit, alles drei. Oh, fraglos ist das so, und das sind auf jeden Fall alles wirklich schöne Tonis, die die Kinder auch unbedingt hören sollten. Ich würde mir jetzt, der Jeppe hatte mir einem Zitat zugeschickt, das ich jetzt fast schon als Schlusswort äh, verwenden würde. Aus dem Zeitmagazin stammt das. Da wurde, wurde Janosch gefragt, Hey Janosch, was wäre eigentlich gewesen, hätten Tiger und Bär Smartphones gehabt? Und seine Antwort war, sie hätten Panama einfach gegoogelt und wären im Übrigen am Tisch sitzen geblieben. Und äh, ja, der, wir sitzen hier auch am Tisch. Und ich sag, würde mal sagen, wir sind durch für heute. Wir haben die drei Tonis ausgiebig besprochen. Ja,
3: lass
0: uns sagen, wir sind, wir sind fertig für heute. Ne? Äh, schönen Dank fürs Zuhören. Schönen Dank fürs Euch dreien, fürs Mitmachen. Und äh, ja, bis zum nächsten Mal. Wir hören uns.
2: Ja, danke Tschüss, dir Tschüss. Hey, hör gut zu. auf und mach die Augen zu. Hey, hör gut zu.
0: Erlebe das, was dir gefällt in deiner eigenen Welt.